Počúvate WebSupport Podcast. Každý týždeň sa rozprávame s tvorcami z oblasti IT, marketingu, HR a internetovej reklamy. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloude. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku. Teším sa, že tu máme dneska Lucku Rabatinovú a že sme to stihli ešte predtým, než sa vydá za, za inými zase povinnosťami. Verím, že o to radostnejšími. Ona je dneska rozbehnutá, lebo bola aj na Profesia Days. Uh-huh. Takže už to má nacvičené. Lucka šefuje firme Kuraden, ktorú poznáte najmä vďaka krásnym farebným Kuraprox Kevkám. Je to firma, ktorá je napriek tomu, že je to lekárska značka, tak sa dá považovať za veľmi príťažlivú značku. Zároveň je určite výnimočná alebo inšpiratívna tým, ako sa stará o ľudí, ktorí s ňou pracujú, ktorí má vo firme. A čo to sa od nej môžeme naučiť aj v rámci nejakých CSR aktivít, tak to sú asi také témy, o ktorých sa budeme dneska baviť samozrejme na pozadí toho, ako vlastne môže vyzerať firemná kultúra vo firme, kde ľudia radi pracujú. A dneska, ako vždy, máme slajdo, tak prosím, ak vás niečo zaujíma, buď sa to opýtajte napriamo, alebo kľudne použite slajdo na to, aby ste položili otázku, aká vás zaujíma a ja sa budem snažiť a väčšinou sa to podarí všetky položiť. Dobre? Bude to zhruba na hodinku, ale v priebehu toho odbiehajte, ako, ako vám je to treba. Dobre. Tak, Lucka, vítaj u nás. Ahoj, na začiatku, na začiatku vždycky sa tak rozohrievame tým, že sa môžeš vlastne predstaviť. Ako by si chcela, aby sme ťa dneska poznali, kto si, čo si, čo robíš? Jasné. Tak ďakujem ešte raz veľmi pekne za pozvanie. Ako Škátka povedala, ja som rozbehnutá. Prichádzam z Incheby, z Profesia Days, kde bol teda podstatne väčší hľuk ako tuto. Takže som rada, že sme v takej komornej, príjemnej atmosfére. Takže k predstaveniu sa o, asi predstavím sa v rámci mojej kariéry v Kuraproxe alebo v Kuradene. Ja som začala pracovať v Kuradene dávno, už v roku 2009, ešte ako študentka na vysokej škole. Môj manžel mi hovorí, že som taký lojalný japonský zamestnanec, ktorý už 10 rokov nevymenil prácu a veľa ľudí sa ma pýta, že prečo, no lebo som sa ešte nezačala nudiť u nás. Takže cez študentskú pozíciu som si prešla rôznymi prácami u nás. My celkovo robíme, alebo sme robili kedysi všetci všetko. Pretože keď som prišla ja do firmy, tak nás bolo 10 uh-huh. a nemali sme žiadny smile shop a mali sme jedného alebo dvoch obchodiakov. Teraz nás je 54, máme 18 smile shopov a teda firma tak, o takýchto rozmeroch už, už potrebuje nejakú štruktúru. Mala som na starosti potom, ako som začala pracovať na full time od roku 2010 osvetový projekt Dental Alarm, v rámci ktorého učíme detičky v školách, škôlkach, ako si čistiť zúbky. Potom som bola pri zakladaní prvého smile shopu v Nitre v Poluse, v Bratislave, v Nitre v Mlinoch. No a následne asi po dvoch, troch rokoch v maloobchode som sa odstala na takej križovatky, v rámci ktorej som sa mohla rozhodnúť, či budem v tom maloobchode alebo v tom retaili pokračovať, alebo sa vydám to marketingovou cestou, ktorá nebola dovtedy u nás. Tiež to bolo také veľmi uh-huh. intuitívne uh-huh. a pocitové. A rozhodla som sa pre marketing a rozhodla som sa veľmi dobre. Uh, myslím si, že kolegyňa, ktorá má na starosti malý obchod, sa toho chytila podstatne lepšie, ako by som sa chytila ja. A, a tak, a v septembri minulý, minulého roku, uh, respektíve ešte skôr ako v septembri, som dostala ponuku od našej 
majiteľky Ľudsky Paškovej na pozíciu managing directorky, ktorú som po dlhom zvažovaní prijala a teda o mesiac idem na matersku. Takže takto mi to život zariadilo. V čase, keď som dostávala ponuku, už som vedela, že som tehotná, len to ešte nikto nemohol vedieť, vraj sa to nemá. Aha, tak som aha, sa toho držala. Aha, aha. No ja by som vám povedala, že ten tvoj kariérny raz bol rýchlejší ako bežného japonského lojalného. Za tých 10 rokov zo stážistu na riaditeľku a už no. vlastne aj matku, tak to určite. Áno, ty si vlastne sa venovala marketingu, ty si v rámci toho o, akoby poznala tú firmu zvnútra. Uh-huh. A ja si vždycky vravím, že to je zaujímavé a aj preto vždycky hovorím hosťom, nech zoberú aj zamestnancov, lebo potom občas, keď je nejaká téma, tak a keď ten host povie, ja si myslím, že teda tí ľudia vyzerajú, že si to myslia, tak sa vždy opýtame tých ľudí, či si to naozaj myslia. Ja som ťa počula a priniesla som štyroch kolegov, takže mám tu podporu. Ktorí sú to? Priznajte sa. Miška, Alisa, Ľudská a Tomáš. Dobre, potom... Máme tu zastúpenie aj marketingu a HR. Super, tak potom kľudne, ak bude niečo kontroverzné, s čím nesúhlasíte, alebo naopak, tak sa, sa ozvite. Ako si vnímala ty tú firmu, keď si tam už bola? Hej, prišlo ti to, že wow, tak toto je super firma, mám sa tu dobre, chcem mm-hmm. tu robiť, alebo to bolo, že začala si ako študentka, tak si bola rada, že máš brigadu a nemusíš robiť mm-hmm. niečo menej pohodové, ja neviem, robiť za pokladňou, alebo ja neviem Jasné. čo. No, začala som tak, že bola som na Erasme v Granade, v Španielsku a môj kamarát, taký taká vzdialená rodina ľudský Paškovi mi písal, že je to taký projekt zubná hliadka, ktorý sa ide organizovať. On dostal ponuku, ale končí školu a nechce ísť na žiadny pár tam, že ti to nevezmem. Tak som povedala, že o super, že vraciam sa, ja som odchádzala z IBM pred Erasmom, vraciam sa späť, že to bude super, keď budem mať hneď brigádu, že nemusím si nič hľadať. Prišla som domov, išla som môjmu vtedajšiemu, teda ešte frajerovi, teraz už manželovi na promocie. Po promociách som išla k Ľudské Paškovej, ktorá mi dala do ruky simkartu a povedala, že môže začať pracovať. <laughs> Takže keď sa ma pýta, že ako to vnímam, tak partizánsky, prudko-partizánsky a prudko-partizánsky sa to podľa mňa ešte stále vyvíja, že? <laughs> I keď už, už menej možno, ale, ale takto som začala, no, že a teda vnímala som to tak, že na pankáča úplne sme, sme to rozbehli. Aj s tým projektom, aj tak to fungovalo vlastne in-house do začiatku. No ale ustala si to aj ten prvý, akože... Hej, hej, našla som si nejaký mobil, do ktorého som sa kartu dala. Internet na, na podnajme, ktorý sme ešte nemali, tak som chodila na primaciálne námestie, na, na wi <laughs> s mojim Lenovo notebookom, ktorému vydržala baterka hodinu, takže takto som začínala pracovať. Tak si si aspoň stražila nadčasy, že vlastne... Áno, áno. <laughs> A do ofisu som si chodila ako našej office manažerke Zuzke, ktorá mimochodom je stále u nás pre, pre peniaze. Akože na, na nákup veci, nie pre vyplatu. <laughs> to nám vyplacajú legálne. Takže nebolo to už také pankové. Nie, 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 toto, toto u nás nefunguje. No. No. Uh, Dobre, a čím, čím myslíš, že to bolo? Že vlastne si pravila, že v, v novembri či v septembri minulého roku uh, si dostala... Septembri. Uh-huh. septembri minulého roku si dostala ponuku stať sa vlastne ako riaditeľkou, uh-huh. managing directorkou. Čím myslíš, že to bolo, že z tej študentky, ktorá sedela na námestí a pracovala, sa vlastne stala šéfka tej firmy. Mm-hmm. Čo z tých tvojich vlastností asi tak? tak... myslím si, že tak v prvom rade to je aj tým, že mm-hmm. som si naozaj tou firmou prešla, od, dá sa povedať, úplne tej najnižšej pozície. Mm-hmm. Sa mi to tu nejak zamotáva do vlasov. A, a takisto akože poznám ju dosť dobre. Mm, 
poznám tú štruktúru a predpokladám, že rozhodli asi aj moje vlastnosti, ktoré mám. Takže, takže myslím si, že bola to spleť uh-huh. viacerých Že to bola vlastne súhra okolností. Že... Uh-huh. No. Uh-huh. Ktoré vlastnosti sú to, myslíš, že rozhodli alebo zahrali v tom? Uh-huh. Tak ja som celkovo taký dosť, uh, dosť zdravý typ, že záleží mi na tom, aby sa veci posúvali vpred. Uh-huh. Že aj tú firmu som si tak vzala nejak ako keby za svoju a projekty isté v nej, ako za svoje deti. Takže záleží mi na tom, aby sa posúvala vpred a hlavne mi totálne dáva zmysel um, celá filozofia tej uh-huh. firmy. Ako je vedená, s, akou, s akým cieľom bola založená čo je našim cieľom, čo chceme dosiahnuť. Uh-huh. Takže asi takto by som to zhrnula. Uh-huh. Uh-huh. Uh, to je podľa mňa vlastne zaujímavé sa na to pozrieť. Ty si vrala, že to začínalo veľmi tankovo. Uh-huh. Ako to bolo teda s tou filozofiou? Bolo to niečo, čo už si nejak tušila, že majú, keď si sa pridala, alebo ste utvorili spolu ako ľudia, ktorí uh-huh. nepracovali? Hej. Uh, tak jedna vec je filozofia, druhá vec sú nejaké firemné hodnoty, ktoré sme si definovali spoločne. Našou filozofiou vždy bolo a aj je, tá sa nezmenila, že čisté zuby sa nekazia. To je niečo, čo razíme úplne od začiatku, od roku 2005. A našim cieľom je dopriať ľuďom na Slovensku všetkým kvalitné vzdelávanie v oblasti dentálnej hygieny a dopriať im kvalitné produkty, ktoré im zabezpečia zdravé zuby po celý život. Uh-huh. Bez toho, aby museli trpieť u doktorov, aby museli na dôchodkový vek si, si dávať protézy a vymieňať. Uh-huh tretie zuby. Uh-huh, Takže uh-huh. táto filozofia je nemená a, a stále si za ňou ideme. Uh-huh. Takže to tam vlastne bolo od uh-huh, začiatku. Uh-huh. Potom si povedala o firemných hodnotách, uh-huh. ktoré ste si pomenovali spolu. Áno, áno. To... Firemné hodnoty sme si prvýkrát definovali v roku 2009 uh, alebo 2010. Uh-huh. Boli sme na uh, burlivom víkende v Zázrivej. Tomáš, ty si bol, že? Okay. Hej, ja hej, som Áno, No, no, tak tam sme si ich definovali so Zolom Demianom, so uh-huh. Franklinkovi, uh-huh. bývalý horolezec. Uh-huh. Uh, a bolo to super v tom, že um, už som počula aj o takých firmách, ktorým sú firemné hodnoty dané uh-huh. zo strany manažmentu, čo za nás nie je cesta, nie je to správne. Uh-huh. U nás sa firemné hodnoty definujú v rámci týmu, zoberieme kolegov naprieč celou firmou, od brigadníkov až po majiteľov, dá sa povedať. A budujeme ich spoločne, takže to sme urobili v roku 2010, ak sa nemilím. A v roku 2017, v oktobri, sme si ich predefinovali, vzhľadom na to, že za tých 7 rokov sme sa posunuli a zvýšili počet zamestnancov. Takže opäť sme urobili to isté, ano. len na ešte krajšom mieste. Prepač. <laughs> Boli sme v Dubrovníku na výlete. No, 40 <laughs> za výsledky, takže, takže tam Super. v príjemnom prostredí na, na tej, ako v Primorí, na plážičke sme si, sme si dva dní brainstormovali a super, tie hodnoty definovali. Super. A fakt si boli všetci zamestnanci, že vás fakt bolo 40 vrabíš. Neboli sme všetci, uh-huh. tým, že máme aj veľa brigadníkov, na 54 fulltimeistov a veľmi veľa brigadníkov, tak sme to zobrali takto, že opäť naprieč firmou. Jasné, jasné, uh-huh. chápem. O, ako veľmi sa zmenili tie hodnoty od toho, keď, ste bol, keď vás bolo pár? O, myslím si, že prienik tam je v dvoch uh-huh. hodnotách. Kudník môžeš pomenovať. V dôvere a v súdržnosti, ale pridali sa tam nové ako radosť, ako udržateľnosť, uh-huh, ako uh-huh. rast, takže, uh-huh. takže pridali sa aj nové hodnoty, ktoré sme uh-huh, mali. Uh-huh. A teda súvisí to s, s ľuďmi, akí prišli, alebo uh-huh. možno s tým, že sa zmenilo nejak akoby tie konkrétne strategické kroky, ktoré firma robí, alebo... 
No jasné, tak súvisí to určite s ľuďmi, súvisí to s nejakým firemným nastavením, uh-huh. súvisí to s tým, že, že aj my ako firma rastieme, máme iné plány, iné ciele, iné projekty, takže je to taký prirodzený vývoj, firma rastie, dospieva. Takže je to, je to také prirodzené, uh-huh. ako, ako aj s človekom, keď, keď sa mení. Ty sa vlastne vyjadrila v veľmi dobrom článku, že ty nechceš uh, robiť zmeny, ale že chceš uh-huh. akoby skôr s tou cestou, že evolúcie. Uh-huh. Tak čo by si povedala, odkedy si vlastne na tej pozícii takmer, no alebo je to pol roka, uh-huh. uh, aké tie, alebo čo teda sa vyvinulo, čo sa rozvinulo, uh-huh. odkedy si tam? Mm, áno, hej, je pravda, že u nás nebolo potrebné robiť žiadne zmeny, pretože tú firmu ja som prebrala vo veľmi dobrom stave, tak po finančnej, ako aj po nejakej vzťahovej stránke, hľadiska nastavenia. Čo, sme, alebo čo sa nám podarilo urobiť za ten pol rok, je, že pre mňa, alebo ja vnímam našu firmu tak, že okrem toho, že máme veľmi kvalitný produkt a teším sa, že vám urobil radosť, máme naozaj veľmi kvalitných ľudí, ktorých si treba vo firme udržať a ktorých treba motivovať na to, aby vo firme zotrvali, aby mm. nemali dôvod tú prácu meniť, ako napríklad ja. A preto ja ľudí vnímam ako najväčšiu pridanú hodnotu a o ľudí je potrebné sa starať. To znamená, že zaviedli sme o niekoľko takých noviniek, napríklad o zaviedli sme shadowing, čo znamená, že, že kolegovia zo, napríklad zo Smile Shopov, z obchodného týmu sa prídu pozrieť do ofisu na jeden deň, že čo robíme, prebehnú si. My sa voláme, že oddelenia, ale reálne... Jedno, jedno oddelenie má na starosti jeden človek okrem marketingu, kde je ľudí viac. To znamená, že boli to také malé kroky, ktoré viedli podľa mňa ešte k tomu, že tie vzťahy sa zlepšili a ako keby tá, tá otvorenosť alebo taká tá o, transparentnosť uh-huh. sa zvýšila, pretože zrazu kolega zo Smile Shopu, keď prišiel do ofisu a videl, čo znamená nastaviť Facebookovú kampaň, čo znamená to správne nacieliť, zacieliť, čo znamená o, povedzme, už len to, že videli náš centrálny sklad, kde robia traja ľudia a denne sa expedujú kvanta balíkov, že pochopili, ako funguje logistika, že to, ako oni nahodia objednávku, aké tam urobia chybu, čo to znamená pre toho kolegu na druhej strane. Čiže toto ja považujem za veľký úspech. Je to hrozne časovo náročná vec. Uh-huh. A nejde to úplne rýchlo, pretože trošku tí ľudia ako keby zdržia tie procesy na centrále alebo navzájom, o, navzájom sa musíme rešpektovať. To znamená, že máme to nastavené tak, že, že každý mesiac príde dvojica do ofisu, jeden človek uh-huh. je do terénu s obchodným zástupcom, obchodný zástupca ide na smile shop, čiže takýmto spôsobom sa medzi sebou striedame a je to výborné aj možno po takej stránke m, empatie, že, uh-huh. že potom pochopia, ako sa tie veci robia, uh-huh. čiže Neviem, či sa to v iných firmách deje, ale toto sme zaviedli uh-huh, my a fakt uh-huh, nám to super jasné. funguje. Áno, akože ja, alebo z mojej skúsenosti uh-huh. viem, že ten shadowing sa využíva jak pre toto, že možno uh-huh. podporiť tú súdržnosť. Asi je pre nejakú formu tréningu, kedy uh-huh. vlastne človek môže získať ako nejakú priamu informáciu o tom, ako to vyzerá v praxi, alebo získať vlastne aj nejakú spätnú väzbu. A možno z akej potreby ste sa rozhodli to skúsiť vy? Hej, že bolo to, že ste zistili, že ľudia nie sú voči sebe empatickí, možno uh-huh. tie oddelenia alebo tie rôzne pozície, alebo čo vás k tomu prijmelo? Uh-huh. Úplne ani neviem, že ako ma to napadlo, akože nemala som na to nejaký, že uh-huh. podnet relevantný, skôr to bolo také, že keď som rozmýšľala, ako ešte lepš- zlepšiť tie vzťahy uh-huh. a ako stransparentniť tú pracovnú náplň, lebo jedna vec, že ju máte niekde vypísanú uh-huh. na nejakom, m- nejakom systéme našom HR, 
tak nebola to žiadny nejaký konkrétny dôvod alebo niečo, čo by to spustilo, ale tak tiež nejak prirodzene sa to vyvinulo a, a som za to rada. Dáva to zmysel. Ešte možno dodám, že naozaj aj z marketingového hľadiska mali sme aj porady, brainstorming, kde sa vďaka ľuďom zo Smile Shopov veľa vymyslelo, že, že oni priniesli svoje insajty, takže... Že ich aj zapájame reálne do toho diania, že nielen sedím a pozerám, ale že dávame im aj priestor. Ako na to tí ľudia reagovali? Ja si viem predstav, že niekedy to môže byť stresujúce pre človeka, ktorý pracuje mm-hmm. a je tam vlastne niekto z úplne ako iného oddelenia. Jasné. Že môže mať pocit, že je možno, ja neviem, sledovaný, hej, že či to neprinieslo možno aj nejaké obavy alebo také paradoxne mm. možno neveľmi pozitívne účinky. To si nemyslím, tak my mm-hmm. sa poznáme dobre medzi sebou, my sa dvakrát do roka stretávame na poloročných a koncoročných veľkých poradách, kde je celá firma. Takže aj keď spolu nie sme denne, tak, uh-huh. tak vieme o sebe a myslím si, že v strese nebol nikto. Možno hej, boli takí trošku zo začiatku ostýchaví, že neviem, či sa môžem ozvať, či sa nemôžem ozvať, ale je to len o tom, ako atmosféru vytvoríte a atmosféra u nás je dobrá a všetci ľudia sú strašne fajn, takže nie je dôvod, aby sa tam niekto nejak vyvyšoval nad niekým alebo robil niekomu stres. Práve naopak, ak sme videli, že, že niekto nevie, že čo má robiť, tak sme mu to zľahčili. Chápem, chápem. No. Takže čo vlastne pozitívne vám to prinieslo, čo by si povedala? Už sa dívate na to, vyhodnocujete možno nejak mm-hmm. ten prínos? Uh, my sa vždy uh, pýtame uh, ľudí, ktorí také niečo absolvujú, že ako boli spokojní. Plánujeme posielať také automatické dotazníky, ktoré sú <laughs> v tuto liste na 35. mieste. <laughs> Takže momentálne to funguje tak, že len ja som poslala e-mail s niekoľkými otázkami, ano. že ako boli spokojní, čo mi mm-hmm. to prinieslo čo by odporúčali zmeniť na budúce alebo neviem, ešte otázky tohto druhu a feedbacky boli len pozitívne naozaj, takže to nám dalo spätnú väzbu o tom, že áno, má to zmysel uh-huh, uh-huh. O, Ty si vlastne vravila, že nemali tí ľudia stres aj preto, že sa celkom už dobre poznáte ano. Uh-huh. O, a ty si vlastne hovorila, že si v tej firme dosť dlho, o, si výnimka alebo ľudia u vás skôr zostávajú a sú dlho? No my hovoríme, že u nás je fluktuácia na matersku. <laughs> Takže naozaj u nás niž, nižúčka fluktuácia. Percentuálne to vyhodnotiť neviem, ale, ale pocitovo môžem povedať, že keď nám odídu ľudia mimo materskej, tak je to buď preto, že mm, idú, že buď vycestujú alebo odcestujú, alebo si to založí vlastný biznis, uh-huh. ale je to fakt, že maličko. Uh-huh. Uh-huh. No. Že nestáva sa, že by odchádzali povedzme z nejakej vlastnej nespokojnosti alebo... Uh-huh. Uh-huh. Väčšinou to je tak, že keď sú s niečím nespokojní, tak to povedia a sa to vyrieši, keď sú trvalo nespokojní, lebo ich tá práca nenaplňa, tak tam nie je dôvod toho človeka držať. Čiže Chápem. na tých brigadnických pozíciách sme alešo pohľa tá fluktuácia vyššia, logicky, lebo keď študenti skončia, tak, tak odchádzajú do full-time zamestnania, Jasne. ale tí full-timeisti naši, tak tam naozaj je taký core team, ktorý tam je, že baby v Nitre sú od roku 2009, odkedy sme otvorili Smile Shop a sú stále tie isté. Mení sa len ten brigadnický tým okolo nich. Uh-huh. A ty si vlastne v jednom článku spomínala, že aj s mamičkami na materskej nejakým spôsobom pracujete. Áno, áno, to už som počula, že mi, niekto mi to minule povedal, čo si si pre seba nachystala. <laughs> tak už si to vtedy vedela. <laughs> nie, keď som to chystala, ešte nie. No, ale hej, hej, mňa nakopla taká kniha, ktorú som čítala na letnej dovolenke od Lenky Hlinkovej, ženský algoritmus. To je o tom, ako dostať ženy do IT, ale jedna stať bola o tom, že ako 
ako sú baby, ktoré odchádzajú na matersku znevýhodňované mm. vo firmách a to štýlom, že OK, tak ja som včera odozdala ľudské papier na matersku, kde mám napísané, že 15.3. odchádzam a ja si neviem predstaviť, že by som odozdala svoj počítač, telefón, rozlúčila sa s kolegami a zmizla na nejaký čas. Mm. A v tej som si tak uvedomila, mala som na to veľa času, že, že naozaj je to tak, že tie baby to musia aj veľmi ťažké a uvedomila som si, že ja vlastne vôbec neviem, že kto je u nás na materskej. Respektíve aj viem, že, že niekto na tú matersku odišiel, ale ja neviem, či sa im už dieťa narodilo, ak áno, ako sa volá, že sme uh-huh. si nedávali tieto informácie Tata. v rámci širšieho týmu. Povedzme, keď sa v Smile Shope v Košiciach kolegyni narodilo dieťatko, tak vedel o tom ten Smile Shop Košice, možno u nás v office, office manažerka, HR, ale, ale nie my. Tak tej som tak začala nad tým zamýšľať, že, že vlastne prečo to aj my takto nerobíme. A tá kniha to bol ten spúšťač, ktorý ma priviedol k tomu, že sme to trošku upratali a, a máme už aj nejaký akože, systém, že keď odíde, dostane odmenu, nejakú, nejakú kartu na nákup do detského obchodu, poblahoželáme, keď sa jej bábätko narodí. No ale čo je najviac, tak dostávajú šancu popri materskej pracovať, uh-huh. čo sme začali uh-huh. veľmi využívať. Babi nám pomáhajú buď jednorázovo, keď máme nejakú že jednorazovú exekutívu, ktorú nestíhame urobiť, tak to pošlome vybraným babám. Už vieme, že kolegyňa z obchodného týmu je dobrá v Exceli, alebo táto je dobrá v tom a v tom. Dokonca teraz sme delegovali aj zákaznícky servis e-shopu na, na jednu z našich kolegyň a sú za to hrozne rady, lebo jednak, že si privyrobia a jednak, že sa dostávajú do kontaktu s tou firmou a trošku vypadávajú z tých mamičkovských povinností, takže toto ja hodnotím tiež veľmi pozitívne. Áno, ako rozhodne, ono, všetky firmy hovoria, že podporujú diverzitu v týmoch, mm-hmm. ale máš pravdu, že mamičky na materskej sú takou ako, že veľmi tiež skupinou, ktoré sú v tomto ohrozené, že sú voči nim aj predsudky, že no, po, jednak, keď sa vrátia presne. po materskej, no. majú možno náročnejšie sa zamestnať. To je jedna vec mm-hmm. a druhá vec je taká, že o, u nás je naozaj to vzdelávanie, takéto vzdelávanie od podlahy, že, že poznať produkty, že my sme hlavne kolegovia Smile Shopov a obchodiaci z takí malí dentálni hygienici niekedy až zubári, že naozaj veľmi veľa vecí vedia a vy máte zaškoleného človeka, uh-huh. ktorý má navnímanú tú firemnú kultúru, netreba ho nič zaučať, má aj ten počítač, tak prečo to proste nevyužiť takýmto spôsobom a zbytočne sa netrápiť s novými ľuďmi so zaučaním, ale využiť tie, tie zdroje, ktoré máme in-house. No jasné. Toto vzdelanie, čo si povedala, je to vlastne teda produktové? Je to asi o tom, ako pracovať s tým produktom a možno vedieť mm-hmm. okolo neho tie veci? To prebieha predpokladom nejakým ako školením z vašej strany? Alebo mm-hmm. je to, že tu ľudia sa sami potom dozdelávajú, lebo ich to baví? Jasné. Nie, nie, to prebieha systematicky, strategicky. V zásade našim partnerom vo firme je doktor Pavel Andel, on je zubný lekár, ktorý má tieto vzdelávania na starosti. Vždy, keď nastupí každý nový kolega, špeciálne do Smile Shopu a do obchodného týmu, tak prechádza produktovým školením, kde naozaj okrem zubných kefiek máme obrovské portfólio ďalších produktov. Prechádza vzdelávaním ITOP, to je dvojdňové školenie pre zubných lekárov, v rámci mm-hmm. ktorého učíme, ako správne používať naše produkty, kevky, medzizubky, jednozväzkové kevky, nite. A 
to isté prebieha aj na úrovni ofisu. V tom ofise to je také, že, že až sa to nestíne ihneď, tak uh-huh. nevadí, tak uh-huh. to absolvuje o dva mesiace, ale ten kolega na Smile Shope musí ten produkt jasne, poznať jasne. a mu, musí vedieť zákazníkovi správne odporúčiť. Čiže to je naozaj také úplne že základné vzdelávanie, ktoré, ktoré každý musí mať. Chápem, že vlastne to akoby vyslovene tej hard skills možno Áno, vedieť, čo, tak. čo uh-huh. predávam. Hej. Uh, Predpokladám, že sa, alebo vyvažujete to aj rozvojom soft skills, akože mm-hmm. naozaj takých tých možno zručností, ktoré nesúvisia úplne s vašim produktom, či sú to komunikačné zručnosti prezentačné, alebo ja neviem, stres management. Do akej miery je toto pre vás dôležité v tom rozvoji mm-hmm. tých zamestnancov? Hej, stres management je super. <laughs> to sme ešte nemali, ale asi nie sme v strese, že? <laughs> Občas. Ľudka, sa ne, no, ľudka nesúhlasí. Tak ale to, že si si to nevšimla. Teraz pracovávam s divnovom systéme prvý, prvý mesiac. No. To, že si to nevšimla, znamená, že ona to školu nepotrebuje, lebo to zvláda. Hej, hej. Nie, ale, ale späť k tvojej otázke, Katka. Uh, áno, máme, máme softskillové školenia a som hrozne vďačná za to, že že naši majiteľia do nás investujú mm. peniaze na mm-hmm. tieto školenia a hlavne presvedčenie, čo je naozaj ešte viac, pretože máme v podstate externých koučov mm-hmm. alebo externú firmu, mm-hmm. ktorá nám to zabezpečuje. Je to osobnostný rozvoj, potom taký kurz open management. Ja som teraz s kolegami na psychopatológii, čo je extrémne zaujímavé, úzkosti, psychopati a takéto veci. Takže naozaj, naozaj je to super. Kolegovia zo Smileshopom majú skôr také, že, že tréningy spolupráce, komunikácie, sú to väčšie týmy, 6-8 ľudí, ktorí naozaj musia spolupracovať, kooperovať. Čiže naozaj akože naše vzdelávacie budžety sú v tomto veľmi štedré a sme za to veľmi vďační. No, myslím si, že aj môžete byť, lebo to bola zrovna to, ako sme sa aj spolu rozprávali, že to vzdelávanie býva častokrát to prvé, kde sa... Kde sa áno, áno, kde sa, kde sa šetrí, no. Mne ešte možno napadá otázka konkrétne u tréningu psychopatológie. Ma zaujíma, z čoho vznikla tá potreba? No, my sme prešli takým, takým tréningom, že Open Management, Aha. v podstate z ktorého sme získali certifikát na to, že môžeme robiť interného kouča, uh-huh. ktorého inak aj máme v rámci uh-huh. firmy. A tá psychopatológia sa nejak vyvinula z toho, že ten školiteľ Dan Tuma, ktorý na školi, tak hovoril, že je potom paradoxne teraz že veľmi veľký dopyt. Uh-huh. A tak sme si povedali, že, že o dva roky do toho pôjdeme a teraz už je ten čas, v rámci ktorého sme, sme ten kurz dostali a je to zaujímavé. Uh-huh. Takže uh-huh. je to zaujímavé v tom, že, že možno naozaj aj rozpoznať ľudí v takýchto situáciách, vedieť im pomôcť lebo veľakrát sa ten človek dokáže zamotať sám v sebe a keď to vieme včasne identifikovať a vieme ho poslať povedzme za tým našim interným koučom, tak si dokáže vyriešiť nielen problémy možno nejaké svoje, rodinné, ale možno aj, aj pracovné s kolegami, prípadne neviem, keď si myslí, že nesplní plán alebo má nejaký, nejaký, nejaký iný problém alebo nemám rád to slovo problém, môže to byť otázka, čokoľvek, mm-hmm. Tak, mm-hmm. tak to môže vyriešiť. Mm-hmm. Čiže, Myslím si, že nás to veľmi posunulo po tejto stránke všetkých, že dokážeme byť k sebe viac empaticky, dokážeme sa viac navnímavať a dokážeme viac pochopiť jeden druhého. Aj v zmysle takom, že ja som bola svojho času stará podsúvačka riešení. Ja som dostala odpoveď a teda otázku a dala som na ňu že okamžitú odpoveď. A naučila som sa naozaj... Uh, naozaj s tými ľuďmi pracovať tak, aby oni sami boli schopní si prísť na, na to riešenie 
a vlastne viac zakomponovať taký ten koučovací prístup na, na orientovaný na výsledok. Jasné, jasné, super. Čo je podľa mňa vždy aktuálnou otázkou, keď sa rieši rozvoj a možno ste ju riešili aj vy, ako to vlastne vybalancovať s tým, aby to tu ľudia využili, aby si na ten tréning vôbec našli čas, aby tá zmena bola povedzme aj dlhodobo udržateľná. Ako ste si vyporadili s touto otázkou? Že ako dokážete ten rozvoj robiť tak, aby to nebolo len príjemné, ale aby to malo vlastne ten zmysel aj preto, že tí ľudia sa aj rozvíjajú a zároveň sa to podiela na tom, že sú spokojní vo firme. Jasné, tak ten balans tam je dôležitý. O, to je jasné. Je to za, zároveň taká vec, ktorá nie je merateľná. Hej, že, uh-huh. že keď sa investuje do toho soft skillového uh-huh. vzdelávania, fakt, že niekedy je niekoľko desiatok tisíc, tak to si nevieš zmerať ako v online, keď zainvestuješ 10 tisíc do kampane. Takže ide to ruka v ruke s výsledkami obchodnými, uh-huh. samozrejme, lebo tak do tých ľudí sa investuje s tým, že, že potom to aj vidíme, že, že nám to prináša niečo v obrate. Čiže ten balans hľadáme, hľadáme tam a balans hľadáme aj v tom, že to rozdeľujeme do rokov. Že snažíme sa to urobiť tak, že, že postupne, kontinuálne, obrok alebo každý rok dať niečo a nie strašne veľa v rámci jedného roka. Neviem, či sa zbytočne necyklím, ale snažíme sa to rozdeľovať uh-huh. tak, aby aj z hľadiska budžetu, udržateľnosti toho budžetu, aby aj z hľadiska motivácie tých ľudí sme boli schopní kontinuálne stále niečo tým ľuďom priniesť, uh-huh. aby toho nebolo strašne veľa v jednom roku. Uh-huh. Lebo zároveň samozrejme aj teraz prebiehajú školenia, kedy ich vytrhneme z toho pracovného procesu, odídu z toho smile shopu, ano. musí ich niekto zastúpiť samozrejme, čiže aj toto tam musí byť vybalancované. Hej, presne to som mala na mysli, lebo to je častokrát uh-huh. taká tá brzda, že ľudia ano, presne, hej. nemajú čas, lebo musia niečo riešiť. A funguje to u vás tak teda, že rozvíjate v podstate každého, kto má záujem? Alebo máte na to nejaký svoj ako systém, že teraz proste, ja neviem, marketing, potom akoby obchodníkov, uh-huh. ako, ako to u vás funguje? Jasné. Uh, máme to podelené um, tak, že, že niečo je povinné a niečo je na dobrovoľnej báze. Samozrejme, každý tým má iné priority, takže smile shopy majú nejaké vzdelanie, obchodný tým, tam uh-huh, potrebujú uh-huh. viac tých možno komunikačných zručností, obchodných zručností. Office, ten zase spolupracuje medzi sebou, čiže, čiže im, alebo nám v office sa plánuje zase iný druh školenia. Uh-huh. A potom máme také, že dobrovoľné vzdelávania, uh-huh. to sú rôzne workshopy, eventy, kedy kúpime povedzme lísky na TEDx, ľudia sa môžu prihlásiť. A to priznám sa, že nám ešte úplne dobre nevychádza, že mali sme nakúpené alebo v ponuke lísky na TEDx výmin v decembri, o, čo tam ešte bolo, ešte nejaké také 2-3 peča kúča night a takéto eventy, kde sa nám neprihlásili proste kolegovia a to ešte sme nestihli, ne, nestihli rozlúsknuť, že prečo, že či to bolo možno, že december, Vianoce, alebo či nevedeli, že je to určené aj pre nich. Čiže toto sú také veci, na ktoré sme trošku narazili a to je to dobrovoľné vzdelávanie, lebo chceme, aby sa rozvíjali aj presne v takýchto oblastiach, že idú niekam na prednášku, proste môžu, môžu si o tom pokecať, môžu to potom zazdelať s kolegami. Čiže toto je niečo, na čom ešte musíme popracovať. Chápem, že aj nejaká dostatočná komunikácia. Hej, čiže späť to je otázky, to mm-hmm. nepovinné vzdelávanie vlastne, ako keby ešte nemáme úplne rozbehnuté, že ľudia ako keby nevedia si ešte správne vybrať, alebo my nevieme správne vybrať ľuďom. Aj, aj to je možno cesta. Pošleme dotazník, spýtame sa. Ako to vidíte? Prečo nechcete to? 
Veď vidím. To nie je benchmark, hej, hej. Veď vidím, ty sú všade. No. Uh, Ak to chceme viac regionálne rozdeliť, že my máme dva small shopy v Košiciach, v Poprade, v Prešove, že nájsť niečo na východe, niečo okolo, v okolí Bystrice, Nitry, že je pravda, že veľa eventov je sústredených tu logicky, lebo my sme tu, ale možno Jasné. to poňať viac regionálne. Jasné. Uh-huh. Uh, my sme vlastne spolu hovorili... Uh, alebo teda, ty si aj spomenula, že mnohé veci akoby sa testujú v podstate alebo prinášajú tu na Slovensku a potom akoby uh-huh. uh, sa schváľujú vlastne aj globálne. Uh, čím to je? Sú teda švajčari uh, menej kreatívni, Slováci viac, alebo... Sú extrémne pomalí. Áno, <laughs> <laughs> alebo my sme extrémne rýchli, to neviem. Ale je to, um, myslím si, že aj takým tým pravidlom alebo porekadlom, či ako sa to povie, že ryba smrdí od hlavy. Uh-huh. Naša ľudská Paškova je extrémne dynamický človek s neskutočným množstvom nápadov, ktoré, ktoré prináša a tak nejak to neskutočné množstvo nápadov máme aj my všetci. Takže neviem, baví nás to, dáva nám to zmysel, vidíme za tým, za tým výsledky, takže o to viac sme ako keby motivovaní takouto uh-huh. energiou a výsledkami sa posunúť vpred. Tá švajčiarska centrála funguje tak trošku inak. Myslím si, že sú skôr možno ako v takej korporácii, že, že možno niekedy mm. úplne nemajú ten drive, okay. alebo tým, že robia aj, akože podporujú niekoľko krajín v rámci celého sveta, mm. tak možno je to pre nich komplikovanejšie. A celkovo tam sedia v manažmente úplne iní ľudia ako u nás. Sú to prevažne chlapi po 60 takže, takže aj ten mindset tam je trošku iný a je tam aj tá kultúrna odlišnosť uh-huh. takže uh-huh. asi takto u nás to je naozaj, že dynamický tým, mladý tým, naozaj máme chuť veci posúvať vpred a máme strašne veľa nápadov, čiže, čiže preto sme my takto vpred A trénujete aj nejak kreativitu v tých ľuďoch, že povedzme tréning kreatívneho myslenia, alebo dá sa tu vôbec ich na to trénovať? Na našom týme? Uh-huh. Každý pondelok na marketingovej porade. <laughs> no, o, tréningy nemáme na kreativitu, ale každý má nejaké svoje zdroje, uh-huh. Ktoré, uh-huh. ktoré používa, ktoré ho inšpirujú a každý prináša svoje nápady. Samozrejme, sledujeme iné značky, ako, ako robia biznis, nielen z nášho segmentu, ale aj z, z iných segmentov, moda a tak ďalej. Čiže skôr je to také, že chodíme po svete s otvorenými očami. Ja som to niekde aj zmienila v nejakom rozhovore, ale tak by som to možno aj, aj aplikovala na, na nás. Uh-huh. Uh, ty si vlastne vravala o tej švajčiarskej vašej vlastne pobočke. Uh-huh. Uh, matke. Matke. Že tam sedia vlastne tí starší manažéri. Mňa vlastne zaujímalo aj v rámci tej, vašej, tých vašich CSR aktivít, uh-huh. o ktorých vlastne sa chcem s tebou ešte rozprávať. Či aj toto je niečo, čo bolo buď ako vašim nápadom, poďme uh-huh. to robiť, alebo to bolo niečo, čo súviselo možno s celkovou stratégiou spoločnosti uh-huh. vašej o- matky. Uh-huh. No, väčšina projektov vzniká u nás na Slovensku kvôli tomu, že oni sa raz tak aj vyjadrili, že im vyhovuje, že Slovensko je malá krajina, úspešná, s veľkým podielom na trhu a že nás považujú za také testovacie akvárium a keď to vyjde u nás, tak logicky by to malo asi výjsť potom aj v iných kultúrne príbuzných krajinách, lebo asi niekde v azijských krajinách to nebude úplne rovnaké. No a 
Vymysleli sme už my na Slovensku veci, veľa veci, ktoré sme im ponúkli, totiž Švajčari vždy vedia o tom, čo my ideme robiť, uh-huh. vždy sú vôbec uh-huh. informovaní a majú možnosť si to aj medzinárodne implementovať, ale neimplementuje sa medzinárodne všetko. Čo sa nám podarilo, bolo, že sme dostali pop art edíciu od Myši Chmeličkovej medzinárodne, to som sa veľmi tešila a tiež to bolo postavené na tom, že oni sa nás pýtali, ako sme boli úspešní, či sa to ľuďom páčilo a tak ďalej, takže potom ju vyrobili v rámci minulého roka ako limitku. Napríklad aj Pohoda Festival bol taký pokus, v rámci ktorého sme si povedali, že no dobre, uvidíme, ako to dopadne a dopadlo to super a tento rok budeme na pohode desiatýkrát a už aj Švajčiari, Česi boli účastní na nejakých festivaloch, uh-huh. Česi chodia na Rock for People, Švajčiari boli na nejakých lokálnych menších, čiže toto sú presne také typy aktivít, ktoré, ktorý, ktoré, ktorými sme ich presvedčili už. Čo sa týka našich CSR aktivít, asi predpokladám, že narážeš na ECO, aktivitu, ktorú mm-hmm. máme momentálne, alebo CSR aktivita je aj spomínaný dental alarm, v rámci ktorého vzdelávame deti v oblasti dentálnej hygieny a brášer, čo je to isté, ale pre tínežrov. Tak to je niečo, čo bolo vymyslené lokálne na Slovensku a zatiaľ to nebolo implementované medzinárodne. Ja som teraz na profesia dostala otázku od jedného chalana, ktorý žije v Prahe, že prečo prosím vás tie kevky nezbierate aj v Čechách? <laughs> tak som povedala, že odkážeme už asi po desiatýkrát, že mm, aj oni vedeli o tejto aktivite, že to uh-huh. ideme robiť, ale nejak to nevyhodnotili ako okay. za svoju prioritu, takže, takže momentálne to robíme len my takže na to... Slovensku. Áno. A u vás, akoby, prečo ste sa do toho pustili? Chceli ste proste prispieť, že nech sa to korecikuje, znovu používa, hej, že kde vzniklo to, to uvedomenie si, že má možnosť zmysel sa venovať aj tomu? Aby... Jasné. Tak taká tá udržateľnosť, ako aj naša firmná hodnota, uh-huh. je nejak hlboko zakorenená v DNA našej značky úplne od začiatku. V zásade tá udržateľnosť je u nás postavená na niekoľkých pilieroch. V prvom rade to je už spomínaná udržateľnosť v oblasti ústneho uh-huh. zdravia, čiže nejaká filozofia, s ktorou bola firma založená. No a čo sa týka tej ekológie, tak v zásade mm, my sme asi v roku 2016-2017 si zrátali, že na slovenský trh privezieme v zubných kevkách o, 56 tón plastu. Čo je ako, že keď si zoberieš jednu maličku kef, kefôčku, že ako vyzerá, tak naozaj je to obrovská kopa. Mm. Mali sme to aj vizualizované takou pyramídou, ktorá keby, keby že ju dáme na hlavné námestie, tak zaplní celé hlavné námestie. No a vtedy sme si povedali, že, že mali by sme s tým niečo urobiť, pretože si myslíme, že firmy by nemali byť založené len za účelom vytvárania zisku, tak ako to definujú poučky z ekonomických kníh. Ale každá firma by mala z toho zisku aj niečo vrácať späť do tej spoločnosti a, a do toho životného prostredia a celkovo mm, prostredia, v ktorom uh-huh, žijeme. Uh-huh. Tak sme uvažovali nad tým, že, že ako to teda poňať a ako tie kevky spracovať tak, aby vytvárali nejakú, nejaký produkt s prijanou hodnotou. Samozrejme, nechceli sme vytvoriť z odpadu ďalší odpad, ale napokon sme sa rozhodli z toho vyrobiť koše. Ano ktoré sme v rámci projektu EcoAlarm darovali 200 slovenským školám na to, aby sa tie detičky naučili, ako správne separovať odpad a ako správne s tými odpadmi nakladať. Čiže naše kevky Kuraprox, z ktorých materiál a zloženie materiálu poznáme, 
sme po oceknutí hlavičiek poslali do fabričky na Slovensku v Pliešovciach pri zvolenie. To je ďalšia vec, že mohli sme to vyrobiť v Číne a minúť pár eur na formu, namiesto toho sme, na formu na koše. Namiesto toho sme to urobili na Slovensku, asi stonásobne drahšie, ale chceli sme ten biznis nechať našej krajine. Mm-hmm. No a takisto zbierame aj konkurenčné kevky. Poradili sme si aj s konkurenciou, <laughs> ktoré po oceknutí hlavičiek tiež drtíme. A tá, tá firma si ich podrtí. A z tých sa, z tých sa vyrábajú v košickej fabrike nejaké dlažobné kocky uh-huh. a dáva sa to do, do záhradného nábytku. Čiže ešte aj tam, tam s tým vedia vydilovať. No. Hlavičky sa zrecyklovať nedajú? Hlavičky sa zrecyklovať nedajú, uh-huh. pretože vlákna sú z iného materiálu ako to telo kevky. Aha, v prípade kurabrovské uh-huh. fiek. A v prípade konkurenčných, kde sú rôzne ešte gumičky a komponenty, ano, tak ten materiál vôbec. nepoznáme. Uh-huh, uh-huh. Ej, tam je dôležité ešte povedať, že my sami sme hádzali kevky do plastu, do plastového odpadu. Ale vlastne potom sme zistili, že naše kevky sú vyrobené z polypropylénu, čo je materiál, ktorý sa nedá recyklovať v slovenských podmienkach. A na tej triediacej linke sa vlastne o, separuje naspäť, alebo keď to tam triedia, tak to hádžu do zmesového odpadu a to ide potom do spalovne. Uh-huh, uh-huh. Takže, takže asi takto k tomu. Takže on sa dá, vlastne nedá sa recyklovať, ale dá sa len, asi tomu úplne nerozumiem, práci, že vyrábajú sa z toho, zistili sme, že sa nedajú uh-huh. recyklovať, ale vyrábate z nich z tej koše. Tak... Jasné, nie, nie, keď... Možno hlúpa tak... otázka, ale... Jasné, to je dobré, že to hovoríš. Kevka ako taká je vyrobená z plastu, ktorý je polypropylen. Áno. Čiže keď tú kevku hodíš do plastu, do žl... žltého, tak na triediacej linke v OLO sú tie kevky vyhodené, lebo je to polypropylen, ktorý sa v slovenských podmienkach nereci- uh-huh, nerecykluje. Uh-huh, je to vlastne, u nás sa recykluje hlavne PET. To uh-huh, sú PET fľaše. Uh-huh. Ale my, keď ich vyzbierame, tak my už ten materiál poznáme a vieme, že ten polypropylen, keď, keď sa rozdrtí a, a vlastne pošlo do fabriky, tak z neho sa dajú tie koše vyrobiť. Takže vlastne preto ste... Áno, áno. Dobre, Vôbec mi, a ty si mi vlastne dneska hovorila, keď žial v tej inchebe, tam nebolo toľko ľudí, ako by si chcela, že ti kladli otázku, či sa vám to vôbec oplatí sa tým CSR aktivitám venovať ako firme. Tak áno, áno, hej, Oplatí hej. sa vám to? No, mm, ako na to odpovedať, <laughs> bola taká otázka, že oplatí, neoplatí. Jednoducho, my by sme nevedeli podnikať tak, že by sme zarábali peniaze, ktoré by išli na, na úkor niečoho. To znamená, mm-hmm. že tú udržateľnosť, ako som povedala, máme v D na našej, našej značky a jednoducho, tak ako sme udržateľní v rámci našich zamestnancov, staráme sa o nich, platíme im mzdy na to, aby si zabezpečili za slušný život. Aby, aby sa mali dobre, tak ako sme udržateľní v rámci tej starostlivosti o zuby, ako investujeme do osvety, naozaj o, do, do tých CSR aktivít, tak aj v tomto smere sa nám to vypláca v tom, že ako keby investujeme peniaze do toho, čo nám v budúcnosti ten systém prinesie späť. Čiže samozrejme sú to náklady navyše a sú to náklady, ktoré by nemuseli byť. Na druhej strane si myslíme, že sú to náklady, ktoré sú zmysluplné a jednak našu firmu ako značku posúvajú na iný level a jednak pre tú spoločnosť naozaj robíme niečo, čo keby, že robí každá firma, tak by sa nám to možno žilo všetkým lepšie. Uh-huh. Takže, uh-huh. 
Oplatí, oplatí sa nám to. Je ťažké s tým začať? Keď si povedzme, firma povie a ja chcem posunúť svoju značku trošku vpred a ja chcem urobiť niečo dobré pre spoločnosť, lebo sa to oplatí, mm-hmm. tak ako, ako vlastne môže začať? Môže len tak odpiky, alebo má sa riadiť nejaké stratégie, má... Čo má vlastne urobiť? Jasné, tak závisí mm. od toho, že za akého projektu ide mm-hmm. a s akým nasadením a ako mu to aj tí zákazníci, aj tá spoločnosť uverí, uveria. O, myslím si, že, že každá firma s tým začať môže a každá firma si vie vybrať oblasť, ktorú vie podporovať. Či mm. už bol tam v diskusii so mnou Lidl, ktorý kupuje inkubátory na novorodinské oddelenia, čo je super. To znamená, že, že každá firma si vie tú svoju cestu Chápam. nájsť a zadefinovať. Takže my sme, my sme sa našli v tom vzdelávaní v oblasti ústneho zdravia a teraz dealujeme s tými ekotémami, čo nie je náš core business, ale súvisí to veľmi úzko s našim produktom. Chápam. A vlastne aj s tou hodnotou, ako si vraval, že máte Presne. udržateľnosť. Presne. Takže mm-hmm. ste sa rozhodli istou cestou, aby to, mm-hmm. aby to bolo v súlade s hodnotami. Ako to vnímajú tí ľudia vo firme? Ako to vnímajú zamestnanci? Je to niečo, čo je pre nich atraktívne, s čím sa stotožňujú? Zahrnuli ste ich tiež do toho procesu, že nech sa k tomu nejak vyjadria? Mm-hmm. Tak konkrétne EcoAlarm bol tak čiastočne mm, vyčlenený, outsourcovaný kvôli tomu, že keďže, ako som už povedal, Eko nie je náš core business, mm-hmm. tak robili sme ho v spolupráci so štyrmi neziskovkami, Ecopolis, Incien, Ecopolis, Incien, Priatelia Zeme a Živica. Živica tak o, to bolo do veľkej miery outsourcované práve na nich a aj do tých škôl až chodili ľudia z ECO odborov vysokých škôl, neboli to študenti zubného lekárstva. Ako to navnímali však ľudia v rámci, v rámci akože in-house, v rámci našej firmy, je hlavne cez zber kefiek, uh-huh. kedy naozaj máme, neviem, či poznáš také tie kefkovničky na smile shopoch, kde prinesieš kefku a ocekneš si hlavičku a chodia tam ľudia, nosia tie kefky, chodia tam celé škôl, celé triedy zo škôl, hlavne v menších mestách, že si to urobia ako výlet do shoppingu Sekajú a hlavičku. každé dieťa seká hlavičku, hej, čiže, čiže myslím si, že, že u nás v rámci, interne v rámci firmy ano. je navnímaný najviac ten zber kefiek, aj teraz máme súťaž v rámci marca, že hľadáme najlepšieho zberača za každý kraj, že kto prinesie najviac kefiek na recikláciu v rámci jedného mesiaca, tak dostane jeden set tých košov vyrobených z kefiek ako, ako výhru od nás. Čiže toto nám naozaj funguje veľmi dobre a vyzbírali sme už viac ako 78 tisíc kefiek za rok, že? No. Uh-huh. Uh-huh. Takže naozaj to číslo je obrovské, že na pohode sme vyzbírali 600 kusov kefiek, 1200, pardon, minulý rok. Čo, keď si predstavíš na pohode s batohom, s pacakom, s tanom, karimatkou a gumakmi pre všetky možné situácie, ktoré tam môžu nastať a prišla baba, ktorá priniesla v ruke 20 kefiek a priniesla ich zrecyklovať, tak si hovorím, že, že fakt na Super. pohodu sa ti chce brať ešte toto a to bolo pre nás úplne že úžasné, keď sme videli, že, že wow, že ľudia si dali ešte tú námahu, už na pohodu tie kefky priniesli, že to nám potom ukazuje takú spätnú väzbu, že fakt to má zmysel. Hm. Presne na toto sa vlastne my pri ako zaujímavá otázka, je, že konec koncov aj tie psychologické teórie, motivácie hovoria, že ten pocit ako zmysluplnosti mm. a toho akože väčšieho zmyslu, než je len biznis a zarábanie peňazí, ako podporujú ten, uh, uh, tú vnútornú motiváciu. To znamená, že to robím preto, lebo to chcem robiť a že som spokojný. Hej? Že, či možno vnímate, vnímate aj vy, tú zmenu v rámci týchto aktivít u vás vo firme? Hej? Určite že? áno. Ja som to aj hovorila na Profesia Days, 
že o, my sme zaviedli aj taký projekt, že Cancel bez koša v súvislosti s ekotémou, ktorý v ofise priniesol to, že sme zaviedli von kompost. Máme z, z paliet zbytý kompostér a my nosíme z domu kompost do práce. Čiže keď varím cez víkend obed a, a mám ošupané zemiaky a, a mrku a všetko možné, bioodpad, tak to prinesiem v takej konvičke do kompostu a robia tak všetci moji kolegovia. Takisto kolegovia na smile shopoch o, začali separovať ten odpad, i keď sme to robili už aj predtým, ale už nekupujú napríklad minerálky v plastových fľašiach, ale dostali každý jednu sklenenú fľašu, ktorú si naplňajú vodou z vodovodu. Čiže naozaj to veľmi preniklo do tej štruktúry firmy a preniklo to, myslím si, že aj do našich rodín. Že, že sa nás to dotklo, dotklo veľmi a, a ja, ja na to učím mojich rodičov a všetci máme už platené vrecuška na ovocia a zeleninku. Čiže toto naozaj veľmi, veľmi ovplnilo každého v tom pozitívnom smere. A opäť ešte taký dobrý príklad z profesie. Peťa z Incienu dnes hovorila, že, že oni tam urobili také tie kontajnerové stojiska, ako sú na dobrom trhu. A že ešte včera tí brigadníci nevedeli, čo znamená, že, že separovať odpad a že dnes už bráňa vlastným telom každý kus odpadu, ktorý by nemal byť vyhodený správne do tej nádoby, že je to hrozne jednoduché tých ľudí na to naučiť. Ale treba nájsť len ten správny moment alebo vystihnúť tú situáciu, kedy kedy ich na to zaškoliť a kedy im vlastne ukázať, že to celé dáva zmysel. Uh-huh. Uh-huh. Uh, Lucka, sme na konci. Áno, sme. Sme na konci. Už budeš môcť ísť na záchod. Pohode. Uh, Tehotné dievčatá. Uh, a vlastne v rámci aj on, alebo s ohľadom na to, ako sme sa bavili vlastne o tom, že u vás ľudia väčšinou odchádzajú len na matersku. A ty si tam vlastne už pomerne dlhý čas a teraz to príde, že odídeš aj ty. Tak aký máš plán uh, zostať v kontakte s tou firmou? Čo, čo budeš robiť? Nie som presne Budeš hovorila. robiť tabulky? Nie som presne hovorila Alici, že len ma v tom Basecampe nechávajte v každej konverzácii, že ja si to rada prečítam na materskej. Ale hej, neodozdávam počítať ani telefon, takže občas asi budem ešte forwardovať maily a niekomu zdvíhať. Ale uh, ono plány mám, samozrejme, dúfam, že babetko bude veľa spinkať, tak ako mu to hovorím už vo spinkať. <laughs> takže ja bývam aj pomerne blízko ofisu, takže rada sa niekedy zastavím, pôjdem s kolegami na obed, uh, budem si asi tie maily tak priebežne pozerať, že čo sa deje a ešte aj môj manžel pracuje v našej firme, takže asi mi bude nosiť správy. Ale, ale vidím, že to ako vyzerá to, že to je ťažké vlastne vystúpiť z toho a neangažovať sa v tom. Hej, Vieš čo, ja sa práve že teším na, na ten oddych doma, ale myslím si, že to nedám takto, že to, že to seknem zo dňa na deň. Hmm. Tým, že fakt, že som celú vysokú školu pracovala a, a dlho som pracovala, tak si myslím, že, že s tým bábetkom nám bude doma dobre, ale nie som úplne ten typ asi, ktorý by sa mal úplne že odstrihnúť, takže uh-huh, uh-huh. tak to budem nejak sledovať. Ako to zvládnu ľudia bez teba? Určite super. Všetci sú tam veľmi šikovní, takže zvládnu to. <laughs> Vôbec sa toho nebojím, že by to zvládnuť nemali. Um, aké máte otázky? Čo vám napadá? Na slajdu žiadne. Ono je to totiž to len ako preze, ale na mobile nič neprišlo. Prosím, uh-huh. sa. Ako to, že máte takú nízku fluktuáciu? Sme sa troška o tom bavili. Aha. Či to, nie je to je dobrá otázka. Uh-huh. 
Tak je to spleť si myslím viacerých faktorov, ktoré do toho vstupujú. Jednak je to taká tá spokojnosť zamestnanca s prácou u nás, s náplňou, s prístupom k tomu, ako ich počúvame. To je ešte možno dôležité povedať, že my každý piatok máme Skype. Uh-huh. Piatok ráno od 8 do 9 so Smile Shopmi, s našimi kolegami, buď vedúci alebo akýkoľvek kolega, ktorý to môže zobrať. A potom o hodinu na to s obchodným tímom, kde preberáme, aký majú týždeň, preberáme, aké majú nápady. A my fakt akože veľmi intenzívne zapracovávame ich feedbacky, nápady, počúvame ich a podľa mňa to je hrozne dôležité. Mm. Že ty keď vidíš, že z akékoľvek pozície poviem, že keď urobíme toto, tak nám to priniesie toto a my to vyhodnotíme fakt ako super vec a do týždňa je zapracovaná alebo zadaná, keď je to niečo komplikovanejšie, tak podľa mňa to je niečo, čo tiež ako keby prináša také zadozučinenie tomu človeku a možno aj takú istú mieru dôležitosti. Veľakrát aj povieme, že vďaka uznanie. tomuto a tomuto, mm. takéto uznanie sa, sa urobilo to a to. Čiže za mňa to je aj to. Myslím si, že aj tie platové a podmienky a nejaké obratové odmeny poloročné, koncoročné máme nastavené dobre. I keď podotýkam, že my sme si robili prieskum pár rokov dozadu, 2-3 roky, kedy plat vyšiel ako tretí, štvrtý na štvrtom mieste v rámci uh-huh. motivácie, že naozaj ten, tí ľudia, produkt, o, prostredie a až potom plat vyšiel ako, ako dôvod, prečo ľudia u nás zostávajú vo firme. Čiže za mňa sú to skôr tie soft skillové veci. Ako sa k sebe správame, ako sa rešpektujeme, ako sme k sebe úctiví a m, ako fungujeme ako tým. Ešte, no, ešte sa ho... Ešte, ešte niečo dodať. Dodať. Tie týždenné Skype sú nejak super vec, to vám veľmi odporúčam, ak máte firmu rozbitú po celom Slovensku, to je fakt, že, uh-huh. že dobrý kontakt s so, so tou centrálou. Dvakrát do roka máme, my to voláme, že veľká porada, polročná a koncoročná, uh-huh. kde prichádzame všetci fulltimeisti. Na Smile Shopoch zatiaľ robia brigádnici. I keď teraz sme prvýkrát sme boli v Podbanskom dva týždne dozadu, to bola vlastne koncoročná za rok 2018 hodnotiaca. A už sme zobrali aj nejakých brigádnikov zo stánkov, zo Smile Shopov. Takí, čo u nás robia dlho a tiež to vyšlo z toho, že, že radi by nás všetkých spoznali, čo bol tiež taký akože krok vpred, ako ľudí motivovať. Takže tie porady a potom Smile Shopy majú ešte svoje vlastné kvartálne, kedy sa raz za kvartál stretnú zväčša v Žiline. To je taký dobrý meeting point aj z hľadiska vlakovej dostupnosti. Takže fakt akože veľa krát v roku sa stretávame spoločne. A stále si je to... Porada a večer to je tým building <laughs> a tak, <laughs> žurka. No, takže, takže stále máme, že, že porada, prezentácie, obchodné výsledky, um, nejaké marketingové výsledky a tak ďalej a potom. Super, ja by som chcel teda nadviazať, že tým, že ste značka, uh-huh. to pomáha v tom, že už samotná značka priťahuje ľudí, ktorí idú tam za zmyslom kvôli peniazom a skôr by som sa teda nasmerovala otázku v tomto možno, že skôr na tých brigádnikov, lebo tam, čo ja mám minimálne skúsenosť, tak máme strašne veľké percento, čo proste idú, že po peniazov ani nemusím robiť, ale rýchlo zaplať. Jasné, odstojím sa tam. Tam ma zaujímavé, že či vlastne vy mi viete vôbec odpovedať na túto otázku, že či už nechodia tam naozaj filter ako značka pôsobí na tých ľudí, že prídu tam naozaj ľudia, ktorí 
sú iniciatívni mladí a nejdú tam až tak za peniazmi ako za nejakou skúsenosťou, hej, ako do Google a podobne. Uh-huh. A keď máte aj takých iných, ako to viete vyfiltrovať? Uh-huh. Jasné. Uh, súhlasím s tým, že naša značka má už istý cvenk na trhu, že, že pracovať pre Curaprox je prestíž, dá sa povedať. To sme dosiahli samozrejme tiež dlhodobou prácou a sme radi, že to tak je, lebo pracujeme na tom všetci a makáme kontinuálne. Čo sa týka brigadníkov, tak my máme tiež pomerne lojalných brigadníkov. Tá fluktuácia je tam väčšia, ako som povedala. Ale nemáme to postavené tak, že by prišiel s tým, že chcem sa tu odstať a odísť. Možno to je postavené aj na tom, že tiež tí brigadníci sú pomerne zrovnoprávnení že oni majú do veľkej miery také benefity ako fulltimeisti, majú nejakú hodinovú mzdu, majú obratové odmeny, to znamená, že um, keď si um, nablokuje, my to takto voláme, alebo keď, tý, uh, keď stánok ako tým má nejaký obrat, tak je ešte aj z toho odmeňovaný, o, opäť dostáva produktové školenia, ten ITOP, čiže nejaké uh-huh. vzdelávanie, má možnosť chodiť na, presne na, na porady, má možnosť byť pri budovaní firemných hodnot, čiže tí brigadníci majú celkom veľké benefity a sú do veľkej miery bráni naozaj na úrovni toho fulltimeistu aj práve kvôli tomu, že veľa brigadníkov nám pracuje cez víkendy v smile shopoch, ktoré sú kľúčové. Napríklad Bratislavský avión funguje na víkendoch a cez tie víkendy tam robia len brigadníci, čiže my potrebujeme, aby tí ľudia boli naozaj na úrovni full-time isto by mali navnímanú tú kultúru a, a nejak to funguje. Čiže... Áno, berieme dlhodobo. A ja som mala teraz také, že individuálne pohovory po Smile Shopoch, že som si obehla zatiaľ 12 z 18 stánkov a väčšinou mám aj takých, že brigadníkov, ktorí robia aj 2-3 roky. Je ich celkom dosť a tí, čo začnú, tak sú nadšení. Čo, čo som stretla takých nových, ktorí robia 2-3 mesiace, tak boli úplne nadšení z toho, že ako sa k ním pristupuje. Mali, máme baby, ktoré z iných obchodov v rámci shoppingu prišli k nám, že takto si mávali zo, stánku, zo smile shopu do obchodu. A proste, keď som sa pýtala, že s čím neboli spokojní v tých prácach predtým, mm. tak bolo to predovšetkým, že o prístupe, že nemali ma za nič. Alebo na, na konci každého dňa som musel na papier napísať, čo všetko som upratal v tom obchode. A také akože podľa mňa, že úplne stupidné veci, že... Dochádzka poriadne. Hej, hej, že niekedy, keď dáte tomu človeku do rúk dôveru, bez toho, aby ste ho nejak že brutálne kontrolovali, tak možno mu tým dáte väčšiu slobodu. A taká tá sloboda je tiež niečo, čo je v našej firme veľmi prítomné a súčasne nie je zneužívané. Čiže možno dať tým ľuďom väčšiu slobodu, ale súčasne aj nejaký plán, v rámci ktorého očakávate výsledky, je dobrá cesta. Že nájsť tam taký nejaký balans. A zrovnoprávne ich, akože tá, taký ten rovnocenný prístup je veľmi dôležitý, aby oni necítili, že keď som brigadník, tak som niečo menil, ale toto u nás nefunguje. Akože u nás tá hierarchizácia vôbec nefunguje, že, že teraz ja som z ofisu, tak proste budem sa nejak správať niekomu, toto, toto tak nie, nie je. Je to jasné? Odpovedala je, som, je, hej? Prostredníctvom vás už dám ceca, že Hlavne tá dôvod a potom no. zaškoliť hlavne a potom môžem zaškoliť tie veci, čo mm. no. Jasné, jasné. Ale povedal si zaujímavé, že vlastne ľudia si, akože, keď si ľudia vyberú podľa toho, aká tá firma je a čo mu verí, tak je väčšia pravdepodobnosť, že sa budú v tej firme akože dobre cítiť, hej? Že, hej. lebo tie hodnoty sú podobné. Takže aj to veľ... je určite tiež významná vec. A veľa tých brigadníkov máme už, že, že kamarát spolu, že uh-huh. ak súrodenec, frajerka, že už tam, už tam presne fungujú také tie referencie, áno, že, áno. 
veľa, veľa smileshopov je už takých, že, že sú tam partička proste. Super, dobre. No jasne, niekedy sa to nedá odhadnúť a ten pohovor je príkladky na to, aby sme prišli na to, či, či ten človek zapadne do týmu a hlavne, či bude robiť to, na čo bol prijatý. A aj také prípady sme mali, že, že to nedopadlo. Na, na pohovore, ja si myslím, že to musí pre, 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 preskočiť, prekročiť som sa bať, preskočiť taká iskra v prvom rade, že tá chémia trošku musí zafungovať. Ja hovorím teraz za seba, možno ľudská môže doplniť, ľudská chodí viac na tie smile shopové pohovory. Jednakže musí preskočiť iskra, jednakže musí byť ten človek nejak naladený na nás, že už len to, že keď vám príde na pohovor a nepozná tú značku alebo si, si o nej ne, ne, nenaštuduje, že to je podľa mňa také čudné, že už keď idem na pohovor, tak proste sa trošku zaujímam, trošku viem, poznám his, históriu alebo background tej firmy. Um, pýtame sa aj na firmné hodnoty, ktoré máme na webe. Ľudia ich zväčša nemajú naštudované, načítané, ale potom ich vymenujeme a povieme, čo si o tom myslia. Takže už počujeme aj ich názory, čo si o tom myslia. Je to postavené na takom rozhovore prevažne. Ale za mňa, za mňa tá chemia tam je asi najdôležitejšia. Samozrejme aj tie skillsy závisí, že či príjmame človeka na nejakú projektovú IT pozíciu, alebo či príjmame predajcu do smile shopu, že, že to je samozrejme okay. rozdiel. Luci kľudne ma doplňa ešte. Hej, akože ja by som len doplnila také, že fakt to už počas tých prvých 10-15 minút niekedy vidíš, že ten človek je taký nadšený pre prácu s nami, že mm. robí naozaj, že ja používam vaše kevky, začal som medzi zúdku single kevku, <laughs> ja vnímam, že na Facebooku robíte toto, 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 že naozaj niekedy, že, že ten človek si pozrel viacero tých zdrojov, kde sme a že má nás navňovať, lebo niekedy sa nám stalo aj to, že prišla nejaká dievčina a prosím vás, do akej firmy sa ja teraz hlásim a to bolo no. naozaj také, že, že nebudeme asi strácať čas a končíme. To že vlastne aj pre vás je to dôležité, aby on hej. už zanietený prichádzal. Áno, že to možno vlastne... že to vieme načítať. Áno, áno, Alebo že no, použijem vašu pastu, takúto fialovú, ešte keď sme nemali tú bio farebnú radu a že no, že to my nemáme, že to je asi iná značka z koncovku X. <laughs> a že fajn. A, a použijem medzi zlnú kevku modrú, ktorá nie je v našom portfóliu, čiže hej, no. To bude Lidl. <laughs> <laughs> možno. <laughs> Takže... No, je tam, je tam, hej, taký Jasne. ten, tak pocitovo na to dosť uh-huh. ideme. Že ako vnímajú vlastne tí zamestnanci toho interného kouča, že to berú ako povinnosť alebo ako možnosť? Uh-huh. Uh, super otázka, ďakujem za ňu. Uh, interného kouča sme vlastne, alebo na pozíciu interného kouča sme povýšili našu kolegyňu Iuku z obchodného týmu, ktorá, ktorej ten coaching išiel najlepšie uh-huh. v rámci toho open managementu, ktorý sme mali, ona sa v tom tak najviac našla. Uh, vyriešila dva také ťažšie prípady, čo sme mali na, na Smile Shope, kedy sa úplne baby si nesadli a nepohodli sa. Takže toto akože tam si odvedla dobrú a na úvod aj ťažkú prácu. Ale... 
Celkovo ten coaching ešte nie je úplne využívaný. My sme to aj ľuďom pripomínali, teraz nám poradia, že majú tú možnosť, že ak chcú, tak nemajú sa prečo hambiť alebo nejak ostýchať a za tým coachom ísť, čiže nie je to až také, že by každý týždeň proste išla za niekým, ale skôr je to také, že, že dostáva svojich klientov na objednávku od manažerov jednotlivých tímov, že konkrétne tá kolegyňa ju poprosila, že prosím ťa, porozprávaj sa s nimi, lebo mm-hmm. že ja už neviem ako a niekedy je dobré, keď sa tá osoba vyrozpráva na tretej strane, že Jasne. keď stále akože reportujete a bavíte sa so svojím manažerom, tak niekedy je dobré sa porozprávať s tou tretou stranou. Ale myslím si, že to, že to prijali, my sme to aj, preto sme hovorili, že sa chcem vyhybať slovu problém lebo to môže byť aj akákoľvek výzva alebo čokoľvek iné ale myslím si, že to pochopili ľudia len možno úplne nemali príležitosť ešte na to, aby to využili za mňa to je dlhodobá vec za mňa to je také, že naozaj možno tí ľudia vedia, že je tam a možno raz príde čas, kedy sa rozhodnú to využiť čiže je dobré vedieť, že alebo je dobré, keď vedia, že takúto možnosť majú ale neviem, ešte nemáme takéto výsledky je to podľa mňa ešte krátka doba od toho septembra a oktobra Ďakujem, Maja. Ešte bolo... O, ako must have ste povedali? Či... Nice to have alebo must Aha, nice have. Či je to dobré mať, alebo či je to nevyhnutnosť, hej? Áno. OK, chápem. Či je to dobré mať, alebo či je to nevyhnutnosť? Ja si myslím, že, že je to dobré mať. Nevyhnutnosť by to bola asi vtedy, kedy by sme si nevedeli už tým týmom poradiť. Ale ten tým funguje a s tými soft skillovými školeniami funguje ešte lepšie lebo dokáže ich to tých ľudí ako keby posunúť osobnostne na, na nejaký vyšší level, dokážu na veci nazerať možno inou optikou, dokážu viac empaticky mm. reagovať na svojich kolegov, čiže ja si myslím, že je to skôr, mm, je to skôr super, že máme budget a priestor na to, aby sme to tým ľuďom dopriali a aj to prispieva k tomu, že, že ich tam máme možno mm. takto dlho, Hej. ako máme. Ja by som možno ešte dodala, že ono je to, vždy je to nice to have, a keď, keby to už malo byť, že must have, tak je niekedy už príliš neskoro. Tak, že vlastne uh, už sa tým nedá veľa napraviť, povedzme, keď tým, ten tým nefunguje, alebo keď už ľudia sú vyhorení, tak vtedy je to možno, alebo keď si dáme školenie na spätnú väzbu, keď vidíme, že nikto vo firme s nikým poriadne nevie komunikovať, tak vtedy už býva častokrát neskoro, lebo tí ľudia už sú, akoby, už to berú len ako nejaké, my máme reálny problém a oni nám tu pošlú nejaký tréning, hej, že... Mám, z mojej skúsenosti to býva už vlastne neskoro, takže sa oplatí možno to tak ako priebežne. Ono my veľa vecí robíme tak preventívne, že aj teraz sme mali situáciu, že máme veľmi veľa tej grafickej práce a môže sa stať, že nám to o 3 týždne padne na hlavu, tak sme si už uh-huh. nášho externého grafika dnes dohodli, že garantuje nám, že istý počet hodín bude k dispozícii do polovice uh-huh. apríla, čiže uh-huh. Robíme veľmi veľa takýchto vecí, alebo keď vidíme, že na trhu sa niečo deje, prichádza nový produkt, povedzme konkurenčný, ktorý nás teoreticky môže ohroziť, tak náš tým ho už pozná, majú ho navnímaný, stretnú sa so zúdnym lekárom, vypočujú si pre a proti toho produktu, vedia na ňo reagovať, poznajú to zloženie, čiže myslím si, že v tomto máme taký nejaký soft skill vyvinutý, že, že vieme ako keby sa vopred pripraviť na nejakú prípadnú krížovú situáciu, ktorá môže nastať. Uh-huh. 
Ja vidím, že už sa mrvíte. Tak. Je ešte nejaká otázka? Alebo už chcete ísť domov? Ja som ešte Jasné. A myslím, že ako to sú vás veľmi dôležité. Uh-huh. A ako sa vám darí udržiavať živé, alebo v tom tenozie, ktoré vyvajú. A nechcem náhod teraz, ale možno jeden, dva, dobre, typy čo? Jeden, dva? Typy. Typy? Typy na, ako s tým skypom, nejaké typy. Mhm. Uh-huh. Na udržanie hodnot, hej? Uh-huh. Živých. Uh-huh. Živých. Uh... Ako mali popísané, je závesné. Je nice to have. <laughs> Nice to have, hej. Uh, neviem, ako fungujú kolegovia takto, že na smile shopoch, ale my si tie hodnoty, alebo poviem, že ako to robím ja, že, že niekedy uh, je dobre si povedať, že no ale že toto není úplne, že v súlade s našou firmnou hodnotou, mm-hmm. že toto si prehnal, alebo dnes som sa tiež bavila s kolegyňou, ktorá neobslúžila zákazníka úplne podľa svojich predstav, podľa jeho predstav, pardon, a ani nie podľa našich predstav. A tie som jej hovorila, že no ale, že nie je to úplne v súlade s našimi firemnými hodnotami, za čo mi potom ešte volala a vysvetlovala to a pochopila to. Uh-huh. Čiže ono je dobre sa konfrontovať takto napriamo, to je asi najlepšia cesta. A my sme k sebe taký dosť otvorení a priami, uh-huh. samozrejme s maximálnou slušnosťou a úctou, jeden voči druhému, čiže myslím si, že u nás... Nemáme problém s tým, aby sme si nevedeli povedať veci takto, že napriamo, že, uh-huh. že si dáme takú konštruktívnu spätnú väzbu. Čiže tie hodnoty udržujeme asi cez nejakú konštruktívnu spätnú väzbu, že, že vieme si povedať, tak toto bolo príliš, takto by sme to nemali robiť. Myslím si, že v customer service, tak v, v starostlivosti o zákazníka, hlavne cez e-shop, to Tomáš vie potvrdiť, že, že ako sa aj k tým zákazníkom správame ako aj medzi sebou komunikujeme. Čiže tie hodnoty prenášame jednak v rámci týmu, jednak voči zákazníkom samotným. Čiže, čiže asi tak, že tá otvorenosť a tá konfrontácia s hodnotami a možno s neúplne správnym prístupom uh-huh. nám dokáže tie hodnoty udržiavať. Áno, áno. Že aj keď sú nedodržiavané, aj keď možno sú dodržiavané, je fajn. Áno, áno, hej, hej, boli. Že, uh-huh. že si tak pripomenúť, že takto to není úplne cesta, tak toto nechceme robiť ďalej. Že... Môže sa to stať samozrejme a každý môže mať nejaký deň ja, vôbec, ne. ale poďme sa vrátiť do toho, prečo sme tu a za akým zámerom to robíme. Môže okay. byť takto? Spokojne. Ďakujem. Dobre. <laughs> Dobre. Tak fajn, tak ďakujeme veľmi pekne za účasť. Ďakujem aj ja veľmi pekne. Počúvali ste Web Support Podcast. Každý týždeň sa rozprávame s tvorcami z oblasti IT, marketingu, HR a internetovej reklamy. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloude. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebook.